2: Alô, alô, muito boa noite a é você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá da 1013 Sempre um prazer ter você aqui comigo, ter a sua companhia no Pan News 18H. A gente segue junto até as 7 da noite. Tranquilinho para você participar com a gente, pode ser pelas nossas mídias sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, tranquilinho, tranquilinho, só pegar ali ó, jogar na barra de buscas Jovem Pão Maringá, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook e você vai é, já encontrar ali a nossa thumbnail, o nosso ícone, você clica ali e já vai estar habilitado a participar conosco. É, gostaria de ressaltar também que se você quiser anonimato, quer fazer a sua a sua participação, sua denúncia, tem o WhatsApp 449 repetindo, 449 esse é o nosso número de WhatsApp, você pode fazer a sua denúncia que a gente vai apurar com o maior carinho do mundo para trazer a discussão aqui para nossa bancada quer participar ao vivo com a gente? Também tranquilinho, 4421010008, repetindo, 4421010008. você liga pra gente que a gente vai colocar você aqui no ar com a gente para debater os assuntos que são estão é, sendo discutidos aqui pela nossa bancada. Dito isso, eu queria dar boa noite para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, Eduardo Lanza, muito
0: boa noite.
3: Boa noite Vitor, boa noite a todos os ouvintes da Jovem Pan Maringá.
0: Emerson Celestino boa noite. Boa noite Vitor boa noite bancada, pessoal do chat, pessoal do Youtube vão dar like vamos se inscrever e vamos compartilhar.
2: Henri Viana, francês, muito boa noite. Muito boa noite, espero que os assuntos que
4: aqui discutiremos sejam do seu interesse.
5: Paulo Vidigal, muito boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite a todos que nos acompanham pelo rádio e pela internet. Boa noite a todos da bancada carioca.
2: Ângelo Rigon, diretamente dos estúdios Rigon de comunicação, hoje novamente à distância. Mas se tudo der certo, estará conosco novamente ele com a participação de Dilma, Sandy, Júnior e Pipoca. Boa noite, Rigon.
6: <risos> é bom de memória, hein? É, um abraço a todos, tenhamos um bom programa Nessa terça-feira
2: É isso aí, professor Itamar, diretamente Da Grande Jacareí, aí sim também Dos estúdios Itamar, de comunicação O inconveniente Professor Itamar, hoje com uma camiseta Camisa rosa Eu diria, não sei, não tenho certeza Com uma gravata elegante, vermelha Sempre é, muito elegante Professor Itamar, boa noite
7: Boa noite, Vitor. Você também é daltônico como eu, hein? Me disseram que essa camisa aqui é bege, mas eu acho que é, não tenho muita certeza. Eu queria registrar meu protesto contra o Carioca, porque ontem eu fiz um mimimi aqui dizendo que eu era feio, que a clínica lá não daria jeito e ele nem contestou. Ou seja, ele aceitou a minha feiura?
1: Eu vou te dar o direito de, de... ré. O direito de... <risos> <risos> que, que eu faço? Eu ia você... falar hoje que o professor tá bonito, que eu acho que ele cortou o cabelo... E o professor sempre elegante com a sua gravata. No caso hoje, está com uma cor bonita, vermelho, homenageando o microfone da Jovem Pan, que é vermelho. E o, e o Carioca hoje, trajando, trajando uma bela camisa
2: polo-preta, máscara. Eu acho que eu, tô, eu vou dar razão para o professor Itamar. Acho que eu estou ficando autônico, não sei se é preta ou verde. Não, ah, você aqui é preto? Não, a, a máscara. A máscara é
1: preta A máscara é preta, preta então você tá falando
2: Contraste é um bonito ali com o nosso microfone vermelho da jovem Pan Maringá
1: Bonito tá o nosso amigo Paulo Caetano ali com a mão na centura O cara.
2: Paulo Caetano,
1: Carioca, posso falar uma
2: coisa do seu? O Paulo Caetano é um caso sério Ele fica aqui até mais tarde, sabe por quê? Ah. Porque ele quer tomar café, cara só o cafezinho da Millennium Coffee, né? Aqui Boa, Vitor! Ele fica aqui, fica filando caputino atrás de caputino. É um negócio absurdo. Acaba... Eu fui pegar um mocatino e acabou com tudo, cara. Toda vez que o Paulo Caetano chega aqui, ele acaba com, com, com o mocatino.
1: Mas o Paulo é chegando no chá. Eu já falei pra ele que chá acontece aquela coisa... <risos> Entendeu? E ele é chegado no chá Eu já falei para ele, para com esse negócio de chá chamache, Mas vamos falar né? chamate Vamos <risos> falar aqui de Milênio Coffee, que é especialista em Café com venda e locação de Máquina de café expresso, como tem uma Aqui na PAN, você pode ter a sua no seu estabelecimento Também ligando no 44 30 23 00, 44 30 23 00, 44, Inclusive, Vitor tem o um showroom na Avenida João Paulino Vera Filha. Obviamente, você pode passar lá, número 843, sala 3, para que você possa fazer uma degustação e, claro, tomar aquele café expresso maravilhoso da Millennium Coffee. Millennium Coffee. Oh, e, e eu queria
2: deixar registrado aqui que eu queria fazer uma indicação para ser garoto propaganda, o Eduardo Lanza, né? O Eduardo Lanza ele coleciona <risos> copos de cappuccino. Ele chega aqui 3 horas da tarde é, e ele começa a tomar... 4 e meia. 4 e meia, ele chega aqui e começa a tomar o café, começa a tomar café. É, então não conf... mantém acordado, Vitor. O, o, o rapaz trabalha, é, estuda e trabalha 22 horas do dia, ele daí precisa do, do Millennium Coffee para se manter acordado e sai daqui, ainda tem outro, vai bater outro expediente fazendo faculdade. É isso daí, então. Vamos lá. É, ô, caraquinha, podemos ir pros destaques agora? Vamos lá, Vitor.
0: Agora, os destaques do dia Pan News
6: Jovem Pan
2: Ministério da Justiça determina a retirada de filme de Danilo Gentili e Porchat com cena de masturbação E mais, ao menos três estudantes Eita, ao menos três estudantes relatam assédio sexual no Instituto de Educação Estadual de Maringá Vamos que vamos
0: Jovem Pambaringa, Cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádio do Brasil com a maior cobertura do Paraná.
2: Bom, o Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou que o filme Como se tornar o pior aluno da escola com Danilo Gentili e Fábio Porchat seja removido dos catálogos das plataformas de streaming do Brasil. O filme, lançado em 2017, foi alvo de críticas de influenciadores bolsonaristas no fim de semana e o ministro da Justiça, Anderson Torres, disse na noite... Meu celular tá absolutamente louco aqui, gente. <risos> É, ah, disse na noite de, de domingo que to, tomaria providências ah, o não cumprimento da medida tornada por meio da tomada por meio da Secretaria Nacional do Consumidor pode é, gente do céu tá? deu o pane aqui, mas assim, cortou o o filme pediu para tirar das plataformas streaming, tem multa de até 50 mil reais por dia que não, não retirar. E eu começo jogando pro Eduardo Lanza. É censura ou talvez é, uma proteção para as crianças que eventualmente assistam esse filme?
3: Olha, Vitor, uh, é uma linha muito tênue que eu gostaria de falar. Primeiro porque Danilo Gentili até 2018, 2019, era apoiador de Jair Bolsonaro. Isso é fato. Em 2017, quando o filme foi lançado, o pastor Marco Feliciano e o deputado, e hoje deputado estadual André Fernandes, foram ao cinema assistir esse filme e, e, e detalhe, hoje são críticos e elogiaram o filme. É a famosa hipocrisia, né, Vitor, também? Aqui e... eu só vou fazer
2: um parênteses, o filme é muito ruim, tá? Eu assisti... Eu assisti,
3: né? eu dei muita risada. Eu
2: achei muito... O filme é muito ruim, assim, esteticamente falando, falando de cinema, é um filme horrível, é. mas assim, detalhezinho só.
3: É, não, e eu gostaria de falar porque parece que agora, depois que Danilo Gentili deixou o bolsonarismo parece que a, o canhão, digamos assim bolsonarista, se virou contra ele né, Danilo Gentili que chegou até pleitear uma pré-candidatura à presidência da república no final do ano passado e agora tem um programa de, de, de entrevistas na, na, numa emissora de televisão e, e agora sofreu essa, esse atentado e sim, Vitor, ao meu ver, é uma censura já que há a classificação indicativa pelo Conar de 14 anos. E essa classificação indicativa até 2021, 2022 agora, né? Era seguida pela, pelas plataformas de streaming. E parece que da noite para o dia decidiram boicotar da, da, da Netflix. Emerson Celestino.
0: Então, para alguns parece que bolsonarismo virou religião, né? Por incrível que pareça. A pessoa já foi bolsonarista, né? já foi do MBL e fica é, censurando quem quem discorda do filme, né? Que mexe com pedofilia, mexe com criança, né? É um filme de mau gosto, de péssimo gosto, né? Uma produção ridícula que gastou quase 4 milhões da Lei Rouanet, que agora não existe mais, né? Então assim, a maioria conservadora, uma maioria cristã não tem nada a ver com Bolsonaro ou não, né? Isso aqui é questão de, de ser conservador, de ser cristão e aí não entra é, partido político, entra é, cultura, entra senso de, de, de lógica né? De, de, de educação né? o que você quer para os seus filhos né? você quer isso que o Danilo Gentili essa porcaria que ele colocou aí vai colocar política no meio aí não pode ser falar que é conservador né? É francês
4: é uma produção que não acrescenta nada para a cinematografia brasileira, né? Como se tornar o pior aluno da escola? É, dá a impressão que é um, um filme é, destinado a alunos, vamos dizer, de uma escola de, de ensino médio, ensino né? Ensino médio é, Mas a censura é de 14 anos, né? E foram gastos aí... O Danilo Gentili disse a princípio que ele teria arcado com os custos de produção do filme, 3,2 milhões. Mas depois, quando ele se enroscou com o Bolsonaro, é justamente por isso que ele disse que bancou, na verdade, é dinheiro da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouenet, né? E a cena... O filme não precisava ter aquela cena. O filme é de baixa qualidade, historinha...
2: Besterol americano.
4: É, é... Para consumo, não sei de que, que público que tem. Então, agora, é, há essa multa fixada para o Netflix. E o filme, graças a essa intervenção aí, essa proibição, ele, de repente, subiu para quarto lugar entre os filmes mais assistidos no Brasil.
2: E esse, só, só para complementar o francês, é, esse não é um fenômeno novo para o Danilo Gentili, <risos> porque é, esse quê? filme, ele é baseado num livro que ele escreveu chamado Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola. Uhum. E daí falaram que a classificação etária, que aquele livro já não era muito adequado, colocaram a classificação etária para 18. Resumo da ópera, vendeu a rodo.
4: Virou cultura, né? Então, agora, acontece o seguinte, que o Netflix não pode apresentar, mas a Globoplay e mais um outro aí, como é que chama? Tem mais um aí que diz que vão continuar Veiculando. Neme é, vídeo? É. É de streaming, como é que chama? Global, Global Play. E o outro eu esqueci no momento. Mas eu lembro já.
5: Paulo Vidigal. Então, hoje, até tem interessante lembrar, porque hoje é o dia da escola, né? É interessante esse assunto nesse dia. É uma coincidência interessante. Eu, honestamente, eu não vi o filme. Né? A crítica... Eu li a crítica A crítica é, diz que o filme é muito ruim é, Eu acredito que seja mesmo né? Porque é baseado no livro Como você mesmo já falou é, Tem uma informação A informação é de que esse filme já estava é, é, Na Netflix Já estava sendo exposto e tal. É, houve então a, a, Recentemente uma mobilização Em torno desse tema Mobilizações de rede social Vamos dizer que talvez uma pressão? Talvez. Mas eu até nem quero fazer muitas relações políticas nisso. Eu, eu, um, censura? Eu não sei se há uma censura, mas houve sim é, uma grande pressão das redes sociais e tal. De fato, a gente vive numa sociedade que muitas vezes tem um conservadorismo muito forte. Nem vou entrar no, no, nos detalhes do filme, né? que de fato, muitas vezes, é um moralismo. Embora seja muito forte é, Hipócrita né? Também, porque tem muita gente Que às vezes faz as coisas escondidas ali Mas, mas né? Na vida privada Coisas que todos Qualquer, né Não estou atribuindo a ninguém especificamente Mas de fato a gente, então assim Não precisa ser cristão Ou conservador ou religioso Para falar que o filme é muito ruim Não assista Professor Itamar.
7: Bem, no que diz respeito ao filme do Danilo Gentili, eu não assisti, né? só vi aquela ceninha que todo mundo reproduziu. Não pretendo assistir, porque eu sempre quando eu vejo um filme, eu procuro ver quem é o diretor, quem é qual é o roteirista, quem é que escreveu. Bom, na cabeça do Danilo Gentili, até as piadas são sem graça. Né? Então, eu não, não, não dispensei. É, não dispensaria duas horas da minha vida para ver o um filme do Danilo Gentil. No que diz respeito à censura, é, é, é a censura, não resta dúvida. Pode chamar de outro nome, mas isso é, é censurar. Né? É, eu acho que assim, o problema é que dá o efeito contrário, até como acho que você mesmo citou, né, Vitor? A questão da... tem pouca visibilidade quando alguém... Trata do assunto, aí aquilo sobe e as pessoas ficam sabendo que esse filme existe, né? Eu creio que a maioria dos brasileiros nem sabiam que esse filme existe. Agora eles ficaram sabendo. A cena que roda por aí aquele recorte é, não resta dúvida, que é um, digamos, um apoio à pedofilia, né? E se isso é enquadrado como crime? No Brasil, né? por enquanto é, né? porque tudo, tudo leva a crer que a pedofilia vai ser naturalizada, ou seja, a, os grandes formadores de opinião de nível internacional trabalham sempre para isso, né? a naturalização da pedofilia. Então, um dia pode não ter problema, mas hoje, por enquanto, tem problema. Eu só acho negativo o fato de censurar, porque, como eu já disse, acaba dando destaque, né? Eu sempre confiei nos meus inimigos, né? Porque, como diz aquela frase, o amor falha e engana. Agora, o ódio é fiel. Quem nos odeia, eles vão estar sempre divulgando aquilo que a gente faz, né? Então, nesse sentido, eu acho, é, digamos assim... Eu não posso dizer com certeza, porque eu não, não tive a paciência de ver o filme e eu confesso que eu não vou ter essa paciência. Mas o, o corte aí dá um efeito contrário.
2: Ângelo Rigon. Microfone, Rigon.
6: É óbvio que é uma censura que não combina com um país democrático. É mais uma peça no joguinho do, desse pessoal que está é no poder para controlar e aumentar a forma autocrática, autoritária de mandar no país. É um absurdo. Primeiro que é cultura. Assiste quem quer. Deus nos deu livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio. Os bolsonaristas, quando o Gentili puxava o saco do Bolsonaro, levava ele no programa lá, levaram cinco anos a perceber que aquela cena que é tirada fora de contexto não tem nada a ver. Então, o Danilo Gentili teve que ser crítico. Ele que já foi condenado, inclusive, por virtude é, contra a Maria do Rosário, uma piada que ele fez. Quer dizer, isso mostra que há um aspecto político, é censura, é, é extrema a reação dele. Foi mais legal porque... Pegou e adaptou o nome do filme, né? É... Como é que é o nome do filme? É como se, to... pra... se tornar o pior presidente da história. Eu achei muito legal e tem humorado a, 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 opinião, a, a resposta dele. Eu, particularmente, não gosto do Danilo Gentili. Eu não gosto, não sou fã do Danilo Gentili. Mas tem, temos que ficar ao lado da democracia. Isso que esse governo está querendo fazer não cabe ao papel de ministério, de... muito menos de secretaria. É um absurdo, e pode-se abrir uma porta, Vitor, é, que nos deixe à beira do abismo, à beira do inferno. E você, quando você censura qualquer... É, quando você censura, censura filme que já tem classificação etária, falta mais nada, né? Falta mais nada para um passo muito mais autoritário.
2: Bom, vamos lá. Vou passar primeiro pro Lanza, depois pro Celestino e depois pro professor Itamar novamente.
3: É, só gostaria de falar que a Lei Roné não acabou, tá? Ela foi reduzida de 60 milhões para 1 milhão, porém a Lei Roné ainda não acabou e continua beneficiando muitas pessoas, inclusive de Maringá. Segundo ponto é que, independente disso, o que eu quis falar aqui é sobre a hipocrisia de pessoas que diziam defender Danilo Gentili quando ele foi alvo de ataque, que agora fazem os mesmos ataques que os antigos governos faziam contra eles e contra o próprio Danilo Gentili. É isso que eu tô tentando falar. Como o senhor Marco Feliciano e o André Fernandes, que foram lá, assistiram um filme na estreia em 2017, O Print é Eterno, como diz o Emerson Celestino, né? O Print é Eterno. Foram lá, falaram no Twitter. Ah, o filme é sensacional, isso, aquilo, aquilo. Por que que naquela época não falaram da pedofilia? É a hipocrisia que reina no Brasil? É a hipocrisia que reina no Brasil? Isso é uma vergonha. Isso daí, essa postura hoje é uma vergonha. Se vocês dizem defender... O, a criminalização da pedofilia, como eu também defendo a criminalização da pedofilia, como eu creio que todo mundo aqui defende, deveriam ter falado isso lá em 2017 e não agora, em 2022 será que é porque agora o Danilo Gentili não é mais aliado do governo? Deve ser isso, né?
0: Vai lá, Celestino é Repugnante, né? Mas é assim é, 2017 o governo Bolsonaro não existia ainda né? começou em 2019 é... Vou fazer uma menção rosa ao ministro da Justiça, né, que falou e fez. Né, porque a maioria, vamos lembrar, a maioria somos cristãos e conservadores no Brasil. Então, o choro é livre, né, para quem quer ver o capeta, quer, quer ver o diabo, pode assistir tranquilamente. Né, tem as plataformas aí para assistir. Então, a, a maioria, é o, o ministro ouviu a maioria... Né, e é repugnante a cena, então ele acatou pela maioria. Bom, vamos lá, professor Itamar.
7: Bom, primeiramente, eu não tenho nenhum vínculo com nenhum pastor, eu não respondo por nenhum pastor. né Eu emito a minha opinião sobre um fato concreto, minha. Eu não tenho que falar nem em nome do governo, nem contra o governo. Segundo ponto, o que eu acho curioso... Gente, é que aqueles que aplaudem a censura do STF de opinião, né, como fizeram com o Silveira lá, antes dele dizer, antes dele dar entrevista ao Jovem Pan, ele foi proibido de dar uma entrevista, e essas mesmas pessoas agora ficam nervosinhas, acham, ficam chateadas porque o Ministério da Justiça suspendeu a exibição do filme. Então, assim, parece que é um duplo padrão moral. Ou é um duplo padrão moral, ou é a, a moralidade. É isso. Passar
2: para o Paulo Vidigal e depois eu vou passar para o Rigon. Primeiro, Paulo.
5: Eu acho que... Eu, eu, acho não. Eu penso okay. que não, é, a informação que o Rigon traz, né? Trouxe algumas informações que me, me, trouxeram, me, me fazem pensar um pouco sobre essa questão da censura. É, de, como foi levantado O filme já estava exposto Já estava sendo exibido Há algum tempo né? O que, que aconteceu Para que agora fosse mudar de opinião né? E agora Acontecesse o que aconteceu Houve uma mobilização de rede social Houve uma pressão houve. Pode, isso pode ser é, Considerado censura E veja, nós somos defensores da liberdade de expressão aqui, da livre manifestação do pensamento né? É, não se trata aqui nem de uma questão de religiosa ou de conservadorismo, mas uma questão de direito, isso pode ser configurado uma, uma censura? pode, pode ser configurado, né, politicamente é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado também, às vezes com um, certos discursos porque quando se diz, nossa conservadores, nós, a maioria, nós, pessoas de bem, parece que há ah, ah, do outro lado quem? Uma minoria que não é de bem, que que não é conservadora, e que não tem princípios religiosos ou cristãos. É, esse tipo de discurso eu discurpo, é um discurso é, ruim, principalmente nesse momento que a gente está vivendo uma sociedade tão que? polarizada. né Acho que o nós contra eles, o bom contra o mal... Não favorece muito no discurso. Rigon e depois o francês para encerrar.
6: Tá, ah, é, eu vou dizer o seguinte, não existe outra palavra que não seja censura. Essa cena, e é bom que se saiba, ela tá fora de contexto. Ela, o, por isso que quem assistiu o filme vai, vai, vai concordar com a defesa do gentil. ele É uma imaginação dele. Né? E ele se esconde justamente nessa, nessa fala da dos ditos valores da família ele é, aparentemente é uma pessoa de bem de direita, anda certinho mas no fundo ele é aquilo e é isso talvez que os bolsonaristas melhor, que os adoradores do Bolsonaro não querem ver eles preferem falar, falar isso de um filme, preferem uh, ir contra a censura, contra o gentil que é crítico tanto de bolsonaristas contra de é, petistas é, do que falar por exemplo do aumento dos combustíveis é muito é, pra, é fácil para eles hoje é, ir para um lance de costumes, mesmo que invoque a censura, que é um absurdo, é um atraso sem tamanho. Já estamos a um passo da Idade Média não, né, nesse governo. Então, isso desvia o foco, mais uma vez, de quando você tem coisas aí muito mais importantes para lidar.
2: Ok, vou passar para o francês e depois a gente vai rodar o tema.
4: Pessoal, acho que aí há uma falta de contexto. Quando o filme foi feito e foi estipulada a margem de idade de quem poderia assistir o filme, foi de 14 anos, e o Danilo Gentili concordou, logicamente, né? Concordou, isso é, um, é o que é estabelecido. Só que o filme, ele saiu dos cinemas, onde ele poderia ser exibido... Em um ambiente com essa reserva De, de etária E partiu pro, pro Netflix é, Telecine Globoplay Aí embolou meio campo Aí ele, passou, ele ficou um filme sem censura Talvez seja essa A crítica ou a reclamação Nesse ponto de vista justa Então você faz a bota lá Toda no desse será castigado E exibe em um horário aí que criança pode assistir Não, até tem um limite de idade
2: mas se eu não me engano, França, eu só não sou defensor de, de, de mídia, né, de streaming, né, mas eu, pelo menos quando eu vou exibir para os meus primos, eu tenho lá uma parte que é só de criança, em que você coloca a, a, a censura, né, então filmes de até 12 anos, filmes de classificação livre, filmes de até 14, e daí você consegue fazer esse tipo de filtro, né, inclusive por senha. É, só vou deixar aqui, né, um, um registrado também, que a gente tem um filme chamado Beleza Americana, que concorreu ao Oscar. Ele é um filme de 99, se eu não me engano, com o Kevin Space E ele também fala sobre temas relacionados à pedofilia. É, é um filme com classificação etária de 16 anos. Eu acho que, de repente, Beleza Americana, na minha visão, é muito mais pesado do que o como se tornar o pior aluno da escola É um filme que é amplamente Divulgado, é um filme amplamente debatido é um bom Esse sim, é um bom filme Apesar da temática que incomoda Eu acho que um pouco da arte E não sei se posso aplicar isso pelo o filme do Daniel Gentili Como eu disse é, Não é. considero uma boa arte né Mas é, é incitar a reflexão De alguns aspectos Essa é, um, é, um, é uma questão da arte e daí fica a critério do Ministério da Justiça, é um departamento ligado ao Ministério da, da Justiça, que faz a classificação etária. Não tá confortável com 14, de repente joga para 16, 18, e deixa na mídia social. É, o que não pode é cortar. 6 horas e 23 minutos. Repita. 6 e 23 Quero agradecer ao Paulo Caetano, que... Vista a minha dificuldade com a, a tecnologia, me trouxe o bom e velho papel para poder trazer o noticiário da melhor forma possível para vocês. A escolha do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, para, para serviço do presidente Jair Bolsonaro do PL é cada vez mais dada como certo nos bastidores, mesmo que ainda não tenha sido anunciada oficialmente. Com isso, o presidente e o ministro já trabalham para a sucessão no comando da pasta que cuida das Forças Armadas. O nome mais cotado no momento é o do atual comandante do Exército, general Paulo Sérgio. Fontes do governo e do Exército confirmaram a coluna essa possibilidade. Essa é uma coluna ali do UOL. É... A eventual troca seria escolha natural. As informações foram divulgadas inicialmente no radar das eleições podcast política do UOL. Na avaliação de generais ouvidos pela coluna, nada mais lógico que, do que um outro integrante do exército assuma a cadeira da defesa com a sede do general. O próprio Paulo Sérgio tem mantido contato com contato é, mais frequente com o presidente, inclusive com encontros no Palácio da Alvorada, fora da agência, é, agenda oficial. E agora eu começo com o Celestino.
0: A escolha do é, general Walter Braga Neto para ser vice do, do Bolsonaro ainda precisa de alguns ajustes ainda, mas é dada como quase certa, né? fontes de, de, de bastidores. E o Paulo Sérgio, é, eu não, não conheço, não, não vi nenhuma notícia a respeito dele, né? mas provavelmente é o um homem de confiança do Walter Braga Neto, né? que vai deixar para é, disputar né, uma cadeira de vice, articulação, é, coordenação de campanha, é algo parecido a isso. Né? E depois, lá na frente, talvez seja o vice do, do presidente Bolsonaro.
4: francês eu acho meio tacanha essa escolha aí. Ele vai escolher alguém que, que automaticamente, entre aspas, já está no meio, né? Eu acho que seria muito bom... Se ele escolhesse uma mulher, já que as pesquisas de opinião pública indicam que ele tem uma rejeição bastante forte entre as mulheres. Nós temos aí, parece ser a ministra da Agricultura, né, que seria uma candidata tá ideal para ser vice dele. Então eu acho que isso aí talvez seja até um, um balãozinho de ensaio para fazer um teste, para dizer que ele não abandonou os colegas de caserna, né? e toca a bola para frente lá para depois ele indica outra pessoa. Fidgal Bom,
5: dentro do perfil Do atual Presidente que é Novamente candidato à reeleição Penso que É, é um é, Como é que eu posso dizer assim É um vice que está dentro do perfil do, do Bolsonaro Na minha opinião é, Talvez Pela lógica pela... O, o PT escolheria o Zé Dirceu de vice Não, Dirceu Não, o o francês. Eu ia fazer. Eu ia falar outra ah, coisa. Ah, sim, então desculpa. Hum, eu ia falar outra coisa. Não era nem sobre isso que eu ia dizer. Mas eu ia até concordar com, com o que você disse em certo ponto. Mas parou aí então. É, então, dentro desse perfil é, do presidente, esse pode que pode ser o Braga Neto sendo candidato à vista, dentro do perfil que vem mantido até agora. É, muita gente. Questiona né, o que eu acho é, ruim, né, é, a participação de tantos militares num né, governo. Né. Penso que esse modelo é um modelo que nos preocupa, né, porque nós já tivemos uma experiência muito dura nesse sentido, de termos tantos militares no poder. Nós não temos um, um governo militar entre aspas mas na prática né, nós temos militares ocupando ah, ah, ministérios ocupando a ah, Petrobras ocupando Itaipu e por aí vai né? inclusive o Braganeto salvo engano era o interventor, interventor do Rio de Janeiro quando houve a morte é, da Marielle da okay. vereadora lá no Rio de Janeiro então, é, é o tipo de candidato que está dentro do perfil bolsonarista. Do bolsonarista, não. Do perfil do, 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 do atual presidente. Imaginar que o presidente... Que, que o, okay, o presidente, Desconclua. Imaginar que o presidente fosse escolher uma, uma mulher para ser vice dele... Realmente está fora das, das limitações dele.
2: Bom, antes de para o professor Itamar, tem a enquete aqui que já tá no ar. Walter Braga Neto é um bom nome para ser o vice de Bolsonaro na candidatura à presidência, sim ou não? justifica ali nos comentários o que, que você acha. Deixa sua opinião a gente, a gente vai ler seus comentários no nosso intervalo aqui no Dial. O Professor Itamar, e aí, é um bom nome?
7: Eu acho sim que é um bom nome. Eu acho que é bom ter bastantes militares no governo, não vejo nada contra. Ao contrário, né? até porque o militar ele tem uma tendência muito forte em ser honesto. Porque, veja bem, um outro profissional, um outro político qualquer que seja indicado, ele tem uma propensão, ou seja, ele tem mais facilidade para é, pular a cerca, né? ou seja, para tomar medidas que não sejam de lisura. O militar, que ele for flagrado em corrupção, ele não perde só o cargo, ou seja, ele perde todos os seus laços de amizade. Ou seja, é uma corporação que é formada na base da, da disciplina, da hierarquia. Então, assim, até para alguém corromper o um militar, ele tem muita dificuldade de abordar um general, por exemplo. Mas como é que se aborda um general? Então, diferentemente de um político tradicional, sei lá, alguém aí do centrão que okay. o Sim. presidente pudesse compor. Ok.
2: Vamos lá então, 6 horas e 29 minutos Repita 6 29 a gente precisa fazer o break rapidinho Depois a gente volta com os comentários do Rigon, do Lanza Eu dou a réplica pro Paulo Vidigal também É... Continue nos acompanhando, daqui a pouco a gente vai falar também sobre conta de luz Que tende a ficar mais cara, pessoal A gente volta já já aqui pelo Dial 103, Pan News 18H, volta já já
0: Fan News Oferecimento.
7: Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030.
6: Peixaria Piraju,
7: Fone 30 29 40 41. Gonçalves
6: Pneus, Avenida Brasil 5681, Próxima Praça do Peladão. Fone 31 22 22 Oral Time e Odontologia.
7: Hora de sorrir é agora.
6: Feitep vestibular agendado, inscrições abertas. O Sócio Triângulo, 38 anos realizando sonhos. Fone 3344 1515. Estamos de volta aqui pelas
2: mídias sociais do hoje mais, mais oh, hoje mais. Desculpa Não, pessoal, passou perto, hein? passou perto. <risos> tá da jovem <risos> é, o, é o hábito alcançar. Estamos fazendo isso de uma maneira <risos>
0: recorrente que gafe, gente. É... Celestino, tem comentário por aí? Primeiro vou dar um abraço para por, por Éder Cutolo, Lazarete e Elso Alba, todos corretores. Pessoal bastante ativo na, 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 no chat, é, não dá para comentar quase tudo porque colocaram o nome da maioria da bancada aqui, mas eu vou selecionar um aqui que não colocou o nome de ninguém, o José Luiz Quiste. Eu não sou nenhum puritano, mas não assisto um filme desse. Ok? Ô Lanza, quer destacar o
2: comentário de alguém aí?
3: Não, eu só gostaria de pedir pro o pessoal se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações também, que é muito importante. Assim você vai receber em primeira mão todas as lives e transmissões do canal da Jovem Pan Maringá. Só se clicar em se inscrever e ativar o sininho aqui do lado e colocar em todas as notificações para aí sim poder acompanhar a melhor rede de rádios do Brasil.
2: Olha, eu perdi para o Celestino e agora o Celestino perdeu para o Lanza o espaço de pedir o um like. <risos> tá rodando, daqui a pouco vamos ver quem vai pedir esses likes.
4: O francês, e aí? Um abraço para o o profeta da boca maldita que anda com uma lista de Candidatos que eles disse que se elegerão a deputado federal e estadual por Maringá, surpreendendo muita gente.
2: Manda, pede hoje... para ele mandar a lista para gente <risos> que eu quero confirmar ali depois. Eu não me responsabilizo. <risos> Geralmente é. Ele e é hoje, certo, hoje também 30%. encontrei
4: uma figura histórica de Maringá, pessoa boa de se encontrar, uma sal de sucada que foi dona da Diretir da banca do Massal ali, uma, uma figura tradicional de Maringá,
5: histórico Paulo Vidigal. Bom, mandar um abraço para todos que estão acompanhando aí pela internet, pelo rádio. E mandar um abraço para minha mãe, que de vez em quando ela, quando pode, ela acompanha aí pela internet.
0: Nome? Minha mãe é Cleusa. Dona Cleusa. Dona Cleusa. Dona Cleusa. Ângelo Rigon. Vai pro céu. É,
6: é só para registrar, o Paulo mandou um meme aqui, é, falando assim, alguém é, deve ter visto. Rússia invade a Ucrânia. China ameaça invadir Taiwan, que não é verdade, né? Isso, isso, mas é para dar o sabor à piada. Sarandi olhando Marialva. Uma comparação besta. São Paulo. E o Ayrton falando que o francês errou, que não é caserno, é caverna, porque estamos um texto da pré-história.
7: Né?
2: E aí, professor Itamar?
7: Mandar um abraço para o nosso telespectador, né? Que até deixou um comentário aqui elogioso, a minha pessoa. Muito obrigado ao Carlos Henrique. Está sempre aqui.
2: Maravilha. Fica aí o convite. O Lanza já fez esse, esse convite, mas assina a notificação, né? Se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Participe também da nossa enquete. aí no ar já para você deixar aí o seu voto. O que, que você acha do Walter Braga Neto como vice-presidente de Jair Bolsonaro? 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33 A gente continua com esse bate-papo. Vou passar para o Rigon agora para falar sobre essa questão do Braga Neto.
6: Olha, independente de, de nomes, general, militar, para aceitar, fazer parte de um governo como este, é como outros governos, né? Esse governo é mais militar dos militares. O critério é um só, é não dizer não ao presidente, é sempre dizer sim. Mas nesse caso, ah, e só para lembrar o que o professor falou, embora o processo seja em adamento, a gente tem que lembrar do que Ministério da Saúde quando houve aquele monte de denúncia que gerou a CPI da pandemia, era ocupado por militares. Inclusive, o seu Que não teve corrupção, Inclusive, foram... Estão indiciados. É, foram objetos, inclusive, da CPI. Foi por conta disso, do Ministério da Saúde, ocupado por militares, a CPI. Mas o critério não é esse. É que não se cumpriu até onde eu sei o critério principal para a nomeação é, desse, desse cargo. É, houve autorização do Carluxo a luxo deu sinal positivo que sem dar o aval não muda nada no governo
2: Agora para o Eduardo Lanza
3: Olha, ao meu ver o Bolsonaro tá querendo reconquistar a ala militar na qual ele perdeu durante o mandato uma boa parte dos militares eu creio que seria para reconquistar essa ala esse eleitorado militar o... o francês até comentou, se não me engano foi o francês que comentou em off que seria para reconquistar a ala feminina. Mas Bolsonaro não tem só essa ala para reconquistar. Ele tem também a ala militar para reconquistar. Perdeu o apoio de muitos militares do alto escalão, como, por exemplo, o general Santos Cruz. E agora ele tenta, ele tenta reconquistar esse espaço com a chegada do, do general Braga Neto para ser do seu vice. Novamente, o capitão-presidente e um vice-general. Quem será que deve mandar mais? Primeiro
0: o Celestino, depois o Vidigal. Então, é, o Santos Cruz foi citado, né? o Santo Cruz que, que usa é, as fontes do, do MBL para ter likes. É, talvez seja. Mamãe falei, o vice do, do, do Moro, com a, com a bênção do Santos Cruz, que foi o único né, que saiu do, de apoio dos militares, que foram citados todos, um monte, né? mas foi citado um só que é o Santos Cruz, que usa é, fonte de outro para ter like. Né? É lamentável.
5: Vidigal. É, eu só queria fazer uma, uma, trazer uma reflexão é o seguinte, porque ah, foi apontado que talvez os militares sejam mais honestos. Né? É, essa é uma narrativa que ela não reflete a realidade. A desonestidade ela é uma coisa da natureza humana, ou oh, a honestidade também é. A política, ela não torna ninguém corrupto, o que ela faz é dar possibilidades que aquela pessoa seja desonesto na vida pública, que ela cria possibilidades para isso. Então, é, é só isso assim, porque ah, os militares são mais honestos. Não, não é verdade. Né? Então, a honestidade e a desonestidade são coisas inerentes à natureza e à complexidade do ser humano em toda, em toda a sua extensão. Por quê? Porque, porque ah, mas na época da ditadura não teve desvio. A, 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 a ditadura em 64, nós estamos falando dessa, sem falar de outras anteriores. Mas a grande questão é a seguinte Várias questões sobre Corrupção foram levantadas Mas como é que você vai Não tinha liberdade de imprensa Sequer para falar disso Porque se você falasse contra o governo Você não poderia Você não poderia. Você era preso Você era extraditário do país Você era okay. assassinado Então assim, a honestidade é, Falar que honestidade, que os militares, com todo o respeito aos militares, mas falar que honestidade, que o, o militar é mais honesto do que o civil, não me parece nada razoável. 6 horas e 38 minutos.
2: Repita. 6 e 38. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEL, decidiu nessa terça-feira, 15... Que o novo empréstimo, empréstimo ao setor elétrico para cobrir os custos da crise energética do ano passado será de até 10,5 bilhões dividido em duas partes. O dinheiro será, será levantado junto a bancos públicos e privados. O financiamento com cobrança de juros será pago pelos consumidores de energia através de um novo encargo aplicado à conta de luz a partir de 2023. É, ficando mais cara a energia, aparentemente, a partir aí do ano que vem, francês?
4: As represas estão cheias, está sobrando água para gerar os motores das hidrelétricas, mas a inflação é meio que mundial, né? E são, na verdade, isso se deve a, ao custo para fornecer energia elétrica, inclusive para para chegar até a casa de cada um. Fazer o quê? Não há o que dizer sobre isso.
2: E aí, o Vidigal, eu, eu, eu tava contentão aqui com o meu patinete elétrico, achando que ia economizar por causa da gasolina, agora alta também no, 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 na energia,
5: para quebrar as pernas do cidadão, né? Não, dizem que depois que a gente nasce, a gente tem duas certezas, né? Uma é que a gente vai morrer um dia e a outra é que a gente vai pagar imposto enquanto estiver vivo, né? É lógico que quando fala de imposto, já vem a palavra, né? é imposto, né? É obrigado. É obrigado a pagar. Agora, de fato, é, esses aumentos na energia elétrica, como no combustível, por exemplo, são coisas que têm impactado a vida das pessoas frequentemente. Não raro a gente ouve falar de pessoas que estão cozinhando, cozinhando com uh, com madeira, com é. carvão, né? Com pessoas cozinhando com álcool, isso é um perigo, né? Não é raro, isso tem acontecido então, cada vez subiu. mais. O álcool também subiu. Então assim, o carvão também subiu. O carvão também é. subiu porque aí então assim, quando a gente fala de aí falando da água, mas se a gente for entrar em outras questões também são estratégicas como petróleo, talvez a gente seja interessante a gente começar a pensar numa forma diferente de, das nossas relações de consumo, né? de como a gente consome, o que a gente consome e talvez, é, não estou sendo puritano aqui, mas a gente pensar num modo de consumo mais sóbrio, né? porque isso está totalmente ligado aquilo que o planeta nos fornece, né? a energia, o petróleo tudo isso tem um preço, e o preço é cada vez mais alto. Professor Itamar.
7: Olha, essa questão da energia, a gente tem que discutir ela num conjunto, né? Nós pensarmos na própria dependência que a Europa e os Estados Unidos criaram né, das chamadas fontes alternativas ao se negar a autorização para novas prospecções de combustíveis fósseis Tudo isso acaba é, somando Inclusive com a Por exemplo, pega é o caso do Brasil A hidrelétrica de Belo Monte Que foi feito a fio d'água Em nome da natureza Aí acaba o fornecimento de energia Passa a ter dificuldade do fornecimento de energia E aí quem consome madeira Não estaria consumindo também A questão da natureza E essa questão é um dogma, né? é como o dogma do aquecimento global por causa antrópica que história é essa que o homem é que provoca o aquecimento global, não tem nenhuma base científica, é um achismo, é uma religião e aí todo mundo para de investir porque qual é a empresa que quer fazer por exemplo, nos Estados Unidos, qual é a empresa que fará investimento na prospecção de petróleo, diante da ameaça que o próprio Joe Biden fez que essas empresas seriam responsabilizadas bom diminui a oferta, inclusive veio a pandemia, onde a oferta foi diminuída ainda mais, aí vem a questão da guerra, o resultado é o quê? Demanda continua em alta, a oferta okay. pequena, o preço dispara. E aí, até numa outra oportunidade, eu gostaria de falar a respeito do preço, a gente não pode querer apagar o preço, o preço é o mecanismo mais importante de comunicação entre o produtor e o consumidor nenhuma sociedade, nenhuma economia prospera sem que os preços funcionem
2: Ok, vou passar agora pro Rigon
6: É, a questão da energia é mundial, como todo mundo falou o que me causa espécie é que a cobrança vai vir só depois da eleição né? Deve ser mera coincidência deve ser preocupação com saúde, com bolso ou a saúde do bolso
3: do povo brasileiro mais uma né
2: passar agora pro Eduardo Lanza
3: é Vitor, você comprou seu patinete elétrico tá lascado né cara
2: eu porque... é. sei velho. tomara agora, que minha esposa além... não esteja assistindo porque eu garanti pra ela que ia economizar dinheiro
3: <risos> é porque, mas ainda vai ser uma economia maior do que combustível tá isso, isso dá pra nós termos certeza é, uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que, principalmente o Brasil, ele focou muito em energia fóssil, porém deixou o lado da energia elétrica a Deus dará, principalmente na, na, gestão do, na gestão do PT. Focou muito em energia fóssil, principalmente na questão do pré-sal, insuficiente e tal, bibi boys aí todo mundo já tá careca de lembrar... E esqueceu de focar na energia elétrica, principalmente as hidrelétricas. Como o francês já comentou em off, a energia de Belo Monte opera somente com uma turbina. Uma, uma, uma hidrelétrica que tem um potencial gigante, porém opera no, no mínimo para boa parte do, da, da região do centro-sul do Brasil. Principalmente a região sul do Brasil que recebe a energia de Belo Monte, enquanto a, o restante do Brasil recebe a energia de Itaipu. Isso encarece ainda mais porque de deixa o país mais dependente das termoelétricas e as termoelétricas que utilizam o carvão, utilizam é, o calor para poder produzir energia, acabam também okay. é, encarecendo o custo e aí sim aumentando o preço da tarifa elétrica no Brasil.
0: Vai lá, Celestino. É, Pós-pandemia, a indústria está com um ritmo forte. Né, e talvez essa retomada influencia né, na, 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 uma possível né, alta dos preços da energia. E aí tem que lembrar que teve a estiagem, né, aumento de consumo, né, o calor intenso, as pessoas é, em casa ligando o ar-condicionado o tempo todo. Então faz com que agora a retomada industrial né, E lá na frente pode ser que tenha aumento Mas o presidente Bolsonaro né, isentou vários, é, várias partes Para essa retomada, inclusive de placas solares né? Então a energia a eólica no governo Bolsonaro Subiu assustadoramente E, e quem... Está optando por essa energia, está lucrando também, né? Graças ao entendimento do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
2: 6 horas e 46 minutos. Repita: 6 horas e 46. Eu tenho. Três notícias aqui do local, eu vou girar cada tema com duas pessoas. A gente tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco. É, alguém vai ser sorteado para falar uma vez a mais aqui. Então vamos lá. Centenas de alunos do Instituto de Educação Estadual de Maringá se reuniram em frente ao colégio na manhã dessa terça-feira, dia 15, em ato contra um caso de assédio sexual que teria acontecido na instituição. A manifestação foi divulgada através de redes sociais e teriam como foco denúncia contra um professor. Nós apuramos aqui que a direção da escola registrou ontem um boletim de ocorrências. É, já conversei com a diretora e ela vai vir aqui no, é, veio aqui no período da tarde. Relatou que foram identificadas três eventuais vítimas e vamos agendar as escutas com urgência, explicou a delegada do Nucria, doutora Karen. A manifestação foi convocada e organizada pelos próprios alunos da instituição Paulo
5: Vidigal. Esse problema da pedofilia é um problema muito sério. A gente espera que as apurações sejam feitas com seriedade, sem qualquer corporativismo, e que apuração seja feita. Mas eu acho que é muito importante a gente também trazer a reflexão de que ah, muitas vezes a gente fala tanto de de moralismo e conservadorismo, mas é uma coisa que a gente tem que discutir a questão do machismo, né? Não é por não é por acaso que existem leis protegendo as mulheres, né? Não é por acaso que o feminicídio é um crime específico contra a mulher, né? Não é por acaso que existe a lei Maria da Penha que protege a mulher contra, contra vários tipos de violência, violência física, psicológica, material. E esse machismo, toda essa questão ah, que nós vemos, inclusive a, a, envolvendo pedofilia, é fruto de uma sociedade que a gente tem que começar a discutir questões como machismo, com, discutir. discutir. Inclusive na escola Inclusive em casa Os pais, como falei um dia aqui, Não adianta a gente falar que a gente é, é, Não é machista A gente tem que ser anti-machista e, e não se trata de uma pauta ah, Moralista ou conservadora Mas ah, a questão é essa Nós precisamos discutir essas questões ah, Das violências Inclusive contra crianças e adolescentes e precisamos discutir a violência contra as mulheres. Okay. Né? Olhando uma ótica é sobre essa perspectiva do machismo que, que faz vítimas
0: todos os dias e perto da gente, às vezes. Emerson Celestino. Então, o machismo cabe também na cena do filme, né, Vidigal? Eu não vi o filme. É, mas deveria ver. Então, assim, não, é, não ver. o mesmo que aconteceu, dá para fazer uma analogia, né? Inclusive, quem fez a denúncia foi um amigo das meninas, né? Que fez a denúncia. Ele viu a cena, as meninas não relataram, né? E ele fez questão de relatar. Então, né, aí não cabe nem machismo. Agora no filme cabe. Tem outra denúncia, passei apurada também, de 2016, se eu não me engano, 2017, dessa administração, colégio municipal. Um professor também que até agora... Não sei se foi afastado ou não essa, é, Esse sigilo que o sindicato né, Costuma é, Segurar né? Então assim, tem que ser apurado A gente não, não. pode fazer juízo né de, 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 de...
5: Eu não fa... desculpa eu tenho que interromper você eu não estou fazendo defesa do sindicato mas você não pode falar não, que o sindicato eu tô, tá, de... tá, pro... tá defendendo é tá... o... o O sindicato está encobrindo é, nós não fazia na época
0: foi na não época faço foi. Isso. depois você, pus... você busca não foi isso. antes da... Da... de você desistir da não da tua isso. candidatura é. tem que ser sério não pode é. fazer isso o então assim tá é o que aconteceu lá atrás é, é para para ser repensado hoje né então tem que ser apurado a gente não pode fazer juiz de valor, né? E, e assim dá para fazer uma analogia assim com o filme, né? Bom,
2: vou passar agora de tema, são 6 horas e 51 minutos. Repita! 6 e 51 A população de Maringá não vai poder mais beber no Passeio Público, nem tomar uma cervejinha, uma cachaça, nada disso, fora de bares ou restaurantes. Depois das 22 horas, a lei foi aprovada pela Câmara dos Vereadores e sancionada pelo prefeito Ulisses Smay. para não me delongar muito mais. Ô, o, o Lanza, é, pode isso, Arnaldo? Já diria o bom homem.
3: Olha, eu particularmente eu sou contra esse projeto de lei. Assim, não bebo, não faço consumo de álcool Mas assim, bebe quem quer Porque não é justo Por exemplo, o cara compra uma lata de água tônica ou de refrigerante toma, Vai tomando na rua pra casa Agora o cara compra uma cerveja Ele não pode ir andando a pé até a sua casa Ele compra uma cerveja no mercado ele não pode ir tomando Ué, qual que é a diferença? Ah, só por causa que uma bebida é alcoólica ou outra Não, e daí? Que que isso muda? E, a minha, e o meu direito de consumir o que eu quero? Onde que fica? Eu paguei pelo produto Será que vão me ressarcir? O projeto de lei, ao meu ver, é inconstitucional. Principalmente porque afere a liberdade do direito de vida do cidadão e o direito de consumo do cidadão. Já que ele pode consumir aquilo que ele quer, já que ele pagou um produto lícito, tá? A cerveja, assim como os alcoólicos, de sua grande maioria, são permitidas à venda. Não estamos na época de Al Capone, principalmente nos anos 20 nos Estados Unidos. Estamos no Brasil em 2022. E a, a cerveja, assim como qualquer outra bebida alcoólica, ela... Ela, assim, toma quem quer, né? E eu, eu particularmente, votaria, eu, se fosse vereador, eu votaria contra esse projeto. Um projeto que vem tramitando, se não me engano, desde 2020, né? Acho que é até mais
2: tempo que isso. Até mais
3: tempo que isso?
0: 2020.
3: 2020? Obrigado, Emerson. É, eu diria que cada um bebe o que quer na rua. Se eu quiser beber água, eu bebo. Se eu quiser beber um refrigerante, eu bebo. Se eu quiser beber uma cerveja, eu bebo. Não tem que vir autoridade estatal dizer que eu devo tomar ou não. Não é uma ditadura, né? Ângelo
6: Rigon. É, é complicado, eu não sei detalhes do projeto, não sei qual o objetivo, mas eu acho que tem que ter cuidado, porque dizer que é inconstitucional de cara é complicado. Tem países, por exemplo, como a Argentina, que produzem um dos melhores vinhos do mundo e lá você não pode comprar vinho depois das nove da noite em qualquer mercado. Acho isso absurdo. Mas cada país tem seu costume. Em princípio, eu acho que já existe a lei do barulho não seria admissível mais uma lei restritiva. Não é nem questão de direito da pessoa, mas é questão de costume da própria sociedade. Quem é que não gosta de sentar-se? Mesmo tomar uma água mineral, que for, quantas vezes? É, agora, restrição, nesse
4: caso eu sou completamente contra.
2: Vou passar para o francês, pedir uma parte.
4: É... A venda de bebidas adocicadas, principalmente para atrair menores de idade, se tornou um filão de negócio em Maringá. Eu não vou falar das lojas de conveniência, nem desses lugares que só vendem bebidas, né? Esse é o filão. E o que ocorre, para quem vê nas ruas, há um excesso de liberdade, há um excesso de exploração. Tem gente que tem... tem um, tem bar com bebidas dessas bombas, em porta-malas de carros, vivem disso, vão nas aglomerações de. E os menores se inici... é, iniciam no alcoolismo e outros vícios através dessas promoções aí, através dessas coisas aí que acontecem aí dias de semana e principalmente finais de semana. Então, é um terreno fértil para traficantes, para bandidos, para levar o pessoal para uma vida desregrada, é complicado demais. Então, a lei está certa, assim, no, rua não é lugar de encher a cara, não.
2: Antes de passar para o Vidigal, professor Itamar.
7: Grande problema, não quer nem entrar no mérito, que eu acho que é um absurdo, mas como é que se fiscaliza isso? Você vai usar um agente público, o seu guarda municipal ou a polícia militar, para fiscalizar alguém que está bebendo uma cervejinha na rua, é, é, é muito maluco, né? Não tem agente público o suficiente para isso. Quando eu, ali na, em torno do estádio, né? Morei ali só 28 anos, é muito comum as pessoas fumando maconha à vontade. E entre o estádio e o Chico Neto naquela travessia ali, ninguém que tenha juízo, passa ali depois das 10 da noite. Nós não temos agente público o suficiente para fiscalizar isso. Agora nós vamos ficar na periferia com a, com a, com a é, é, viatura do, da Guarda Civil para ver o tiozinho que saiu do barco com a garrafa na mão? Ou seja, é muita piração.
5: Vai lá, Vidigal, rapidinho, Não, você tem 30, 30 segundos. 30 segundos. É, isso, para mim, é o um resquício de alguns projetos que já foram aprovados na Câmara no passado, proibindo a, a venda de bebidas alcoólicas no entorno da UEM e de universidades e de, de, de faculdades particulares. 800 metros à distância. Para mim, é um retrocesso muito grande, um retrocesso que, que vai nesse sentido de, de conservadorismo. A cidade que ela é tão atrativa para estudantes, que quer a cidade quer receber os estudantes que vêm de fora, quer receber o dinheirinho que esses estudantes vêm aqui pagar os seus impostos. Mas, às vezes, e, e vejam só, eu não estou questionando aqui, todo mundo tem direito a um meio ambiente saudável, não ter perturbação de sossego, não pode ter, não entro nessa questão. Todo mundo tem que ter o seu direito okay. respeitado. Mas esse tipo de, de proibição é só um retro, mais um retrocesso para gente. Ok, 6 horas e 57 minutos. Repita.
2: 6 e 57 trazer aqui o resultado da enquete. A maior parte do nosso público, 78%, acredita que sim, Walter Braga Neto é um bom nome para ser vice é, do Bolsonaro em sua candidatura, candidatura. 22%. Acreditam que não, 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 vai, não vai ser um bom nome Bom, pessoal, é isso aí. Não dá tempo para mais absolutamente nada, tá? É, eu vou deixar aqui o, o meu agradecimento para o pessoal. É, Eduardo Lanza, boa noite. Até amanhã.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite, ouvintes da Jovem Pan. Até amanhã. Emerson Celestino, boa não noite. também. Eu respeito da lei. Não, mas vou falar, não, rapidinho, falar não, rapidinho. Não, não. Cara, a você tem 30 Petrônio segundos. Petrônio
0: Portela, né? Quem mora lá perto... Quem discutiu sobre a Petônia Portela sabe do, do projeto. Ok, Celestino, boa noite. E outra coisa, Não, Celestino, a, boa a noite. deputada boa federal noite, Celestino. Aline pode ser.
2: Celestino, na... o microfone dele. Boa noite, Celestino. tá encerrando o jornal, cara. Pelo amor de Deus. Boa noite, Francês. Boa noite e até amanhã. Até amanhã. Paulo Vidigal, boa noite e até amanhã. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos até amanhã. Ângelo Rigon, boa noite até amanhã.
6: Boa noite, um abraço. À mãe do Brasil, que é o país que mais tem crítico de filme sem ter visto filme.
2: Professor Itamar, boa noite e até amanhã.
6: Boa noite e tomando água.
2: Água. <risos> Jovem, ah, não posso esquecer do Caroca. O que, que vem por aí, Caroquinha?
1: É, vamos de John Secada, tem a Ra e tem... Quim de abelha na época dos abóboras selvagens, lembra disso? É, com o Leone, né? Leone, Leone. Leone, com a época é do
2: Leone. Leone. O, o Vidigal canta muito essa na noite. Eu gosto dessa banda aí. Ahá, muito boa, bem humorada. É Ahá. isso daí. Ahá, boa. <risos> Jovem Pão... Oi, alguém me chamou? Não, Oi.
5: não,
2: não. Jovem Pão Maringá, Rádio, que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até a próxima.